0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ففي هذه الليلة أتحدث عن الجزء الثالث مما وعدت بالحديث عنه فيما يتعلق بالمثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى وهذا الجزء يتصل كما أسلفت ببعض اللطائف والملح التي ينتفع بها السامع بإذن الله جل جلاله فأول ذلك وقد أشرت إليها في ثنايا الكلام تأمل قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قلنا إن السين والتاء للطلب استوقد فهذه النار مستعارة وهكذا ذلك الإيمان المدعى كان مستعارا لم يكن ذلك النور نابعا من دواخلهم من داخل نفوسهم وإنما كان مستعارا كان زيفا مكذوبا الوقفة الثانية تأمل قوله تبارك وتعالى فلما أضاءت ما حوله فجعل هذا الضوء خارجا عنه أضاءت ما حوله منفصلا عنه ولهذا ذهب لم يكن في داخله لم تستضع نفسه بذلك النور والضياء فتشرق نفسه أضاءت ما حوله فهذا الضوء كان مجاورا له لا ملابسا وكان عارضا وأما الظلمة فكانت أصلية عرض هذا الضوء ثم بعد ذلك انطفأ فرجع إلى ظلمته التي كان فيها فرجع الضوء إلى معدنه ورجعت الظلمة وبقيت الظلمة في معدنها فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به الوقفة الثالثة تأمل كيف قال الله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم وما قال؟ ذهب الله بضوئهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ما قال بضوئهم الضوء قدر زائد قد يذهب ضوئهم ويبقى شيء من النور فقال ذهب الله بنورهم النور كله ذهب فإذا ذهب كل النور لم يبقى شيء من الضوء فزال عنهم النور بالكلية وهذا ابلغ في النفي ان يقول ذهب الله بنورهم ابلغ من ان يقال ذهب الله بضوئهم فهؤلاء اهل ظلمات لا نور لهم اصلا صلى الله العافية فقدوا النور ثم ايضا الله تبارك وتعالى سمى كتابه نورا ومن اسمائه عند بعض اهل العلم النور على خلاف في هذا وكذا أيضا الصلاة نور الوحي نور الهداية نور فإذا ذهب النور لم يبق لهم شيء من ذلك ذهب الله بنورهم فبقوا في الظلمات ظلمة الكفر والجهل والضلال أسأل الله العافية فتظلم النفس فيبقى الإنسان في جهالة وعماية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه الوقفة الرابعة تأمل قوله أيضا ذهب الله بنورهم وما قال ذهب الله بنارهم فالنار فيها شيئان الإضاءة والإحراق فذهب بالنور وهو أحد الشيئين فما الذي بقي لهم لما ذهب النور بقي الإحراق بقي حرها وإحراقها وحرارتها فذهب بما فيها من الإضاءة والإشراق وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق دخانها وحرها وشدتها وهكذا حال المنافق ذهب عنه نور الإيمان بالنفاق وبقي في قلبه حرارة الكفر والشك ولهذا يسمي الله ذلك ريبا وذلك ان الريب شك مقلق الذي يكون فيه ريب في ريبهم يترددون يكون فيه قلق الفرق بين الشك والريب ان الريب شك مع قلق وهذه حال المنافق فقلوب المنافقين تصطلي بحر النفاق والريب ثم بعد ذلك تصل النار الكبرى في القيامه جزاء وفاقا النار المؤصده التي تطلع على الافئده نسال الله العافيه الوقفه الخامسه تامل قوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم ما قال ذهب نورهم فلما اضاءت ما حوله ذهب نورهم قال ذهب الله بنورهم فهذا يعطي معنى زائدا فلم يذهب النور فقط بل ذهبت عنهم ايضا معيه الله عز وجل الذي ذهب بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فالله تبارك وتعالى له معيه تختص باوليائه واصفيائه بالنصر والتأييد والحراسة والحفظ والاعانه والتسديد والهدايه والذي يصلي عليهم وملائكته ليخرجهم من الظلمات الى النور لا تحزن ان الله معنا انني معكما اسمع وارى هنا ذهب الله بنورهم فالله مع المؤمنين مع الصادقين مع المحسنين مع الصابرين فذهاب الله بذلك النور ذهاب الله بذلك النور عنهم يعني انقطاع المعية فهم حزب الشيطان وأولياؤه وجنده فليس للمنافقين حظ من هذه المعية الإلهية ليس لهم حظ من لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى كلا ان معي ربي سيهدي ومن تخلى الله عز وجل عنه طرفه عين فلا بد انه هالك ومخذول فيكون تدبيره وبالا عليه ويسعى فيما يكون فيه شقاؤه وتعاسته من حيث يظن انه يحقق لنفسه فلاحا ونجاحا وصلاحا صلى الله العفو والعافيه الوقفة السادسة تأمل قوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم فوحده ثم قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون فالنور واحد والظلمات كثير تركهم في ظلمات كما قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط واحد صراط الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، جمع. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله. وخط خطوطا صغارا عن يمينه وشماله، قال وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم قرا الايه فطريق الحق واحد ايها الاحبه وطرق الباطل كثيره جدا واما قوله تبارك وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فهذا لا يعارض ما ذكرت فان صراط الله الواحد يتضمن في داخله وثناياه شرائع الايمان والجنه ابواب باب للصدقه باب للصائمين أبواب فقد يدخل الإنسان الجنة بحسن الخلق يتميز بهذا وآخر قد يدخل الجنة بسلامة الصدر وثالث قد يدخل الجنة كفالة الأرملة واليتيم وإعانة المحتاج والحنو على الضعفاء في المجتمع وآخر قد يدخل الجنة من طريق القرآن والاشتغال به تعلما وتعليما وفر زمانه للاشتغال بكتاب الله عز وجل واخر قد يدخل من باب البر والصله الى غير ذلك الجنه ابواب وطرق الشر كثيره جدا سبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه فالناس تتخطفهم هذه السبل وهذه الشياطين كل بحسبه إذا كان فيه ميل للعبادة فالشيطان بالرصد من هذا الباب جالس وإذا كان فيه ميل للشدة ففي شيطان جالس من هذا الطريق إذا كان فيه ميل للشهوات أي نوع من الشهوات شيطان حاضر نساء المال المظاهر ظهرة الحياة الدنيا الشيطان جالس على الطريق لأقعدن لهم صراطك المستقيم فهذه قضية وهي أن الله تبارك وتعالى وحد النور وجمع الظلمات الوقفة السابعة تأمل المطابقة في هذا المثل مع ما ذكر قبله في قوله عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم؟ وما كانوا مهتدين في عملية اشتراء بيع اشتروا الضلالة بالهدى هنا كلام للمفسرين ذكرته في أول تفسير سورة البقرة في الدرس الذي كان قبل سنوات بعد المغرب يوم الجمعة اشتروا هل كانوا يملكون الهداية أصلا حتى نقول باعوا الهداية واشتروا مكانها لا هي عملية الاستعالة يقال لها شراء اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هذه تجارة خاسرة ارتضوا الضلالة ورفضوا الهداية وهكذا أيضاً حصلت لهم هذه الظلمات في مقابل النور الذي رفضوه فكما أنهم اشتروا الضلالة بالهدى كذلك أيضاً استعاضوا عن النور بالظلام ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون كما قيل بدلت بالجمة رأسا ازعرا وبالثنايا الواضحات الدردرة كما اشترى المسلم إذ تنصرا هذا استبدال واستعاضة خاسرة محققة من كل وجه صلى الله عليه وسلم يقبل بالظلام بدلا من النور ولكن إذا عمي القلب اشتغل العبد بما يضره الوقفة الثامنة أن المستضيء بالنار سان يستضيء بنار هو مستضيء بنور خارج عنه نور من غيره من النار وليس ذلك بنابع من نفسه من داخله فإذا ذهبت تلك النار انطفأت بقي في ظلمه هكذا المنافق أقر بلسانه من غير اعتقاد فأضاءت له تلك النار التي لم تكن في داخله أضاءت له نورا لم ينبع من نفسه فنفسه مظلمه فسرعان ما ذهب ذلك وبقي في ظلم لأن النور من خارجه ليس في نفسه الوقفه التاسعه أن ضياء النار من أجل أن يدوم ويستمر يحتاج إلى مادة تمده كما أن البدن من أجل أن يقوم يحتاج إلى غذاء السراج من أجل أن يتوهج ويتوقّد يحتاج إلى زيت باستمرار فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها فإذا لم توجد مادة مادة الإيمان فإنه ينطفئ كما تنطفئ النار إذا فقدت ما يمدها ولهذا الإيمان يزيد وينقص فيتلاشى ويضعف أحيانا فيبدأ هذا السراج له وميض خفيف يسير ضعيف يكاد ينطفئ فإذا وجدت مادة وقوية فإن ذلك يزيد هذا السراج توهجا وإضاءة فنحن بحاجة أيها الأحبة إلى العلم الصحيح والعمل والموعظة وما إلى ذلك مما ينمي الإيمان كالكلام عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعظمته وما شابه ذلك مما يقوى به الإيمان من الكلام على دلائل النبوة هي من أعظم ما يحتاج إليه تثبت اليقين بالنبوة والوحي كما أن الإنسان بحاجة إلى ما يحفزه على العمل مما يذكره بالجزاء جنة النار اليوم الآخر كذا فيرق قلبه ويقبل على العبادة وتطمئن نفسه وتزداد محبته لربه تبارك وتعالى وخوفه من هذا الإيمان ما هو الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فلا بد من أن ننتبه لهذا وإلا فتجد الإنسان حين يتلاشى يضعف 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 فإذا ابتعد ازداد ضعفه فإذا انقطع من مجالس الذكر حصل له شيء من الجفاف فتخشبت نفسه يحصل عنده تصحر تموت الفسائل التي غرسها والاشجار سقي دائم مزعه ملاها بالغراس ثم بعد ذلك اهملها من السقي ما الذي يحصل لها؟ تبدأ تصفر 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 إن أدركها بقيت بإذن الله عز وجل واستعادت حياتها فإذا تركها وأهملها ماتت تلاشت الوقفة العاشرة أن الظلمة نوعان وقد أشرت إلى هذا في ثنايا الكلام على المثل هناك ظلمة أصلية وهذه يمكن أن نقول بأنها بمنزلة ظلمة الكفر الكافر في الظلام الأصلي وهناك ظلمة بعد النور وهذه ظلمة النفاق وهذه أشد من الظلمة الأصلية ولهذا كان المنافق في الدرك الأسفل من النار ولهذا الآن لو انطفأ هذا النور في المسجد لا شك أن حالنا لن تكون كحال من دخل المسجد قبل أن يضاء فرق أن تجد هذا إذا كنت في غرفة في مكتبتك في مكان وأطفأت النور تبدأ تتلمس لكن حينما تدخل لتضيء النور فأنت تبصر بعض الأشياء فالكافر لم يخرج من الظلمات أصلا وأما المنافق فقد استوقد نارا أضاءت له ما حوله ثم ذلك رجع إلى ظلمة فكان ذلك في حقه أشد الوقفة الحادية عشرة هذا المثل يشير إلى حالهم أيضا في الآخرة ومعلوم أن الجزاء من جنس العمل ولهذا فانهم في الاخره يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا ثم يطفا ذلك احوج ما يكونون اليه لا توجد ماده تحمله اهل الايمان يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم واما هؤلاء الصلاه العافيه ما عندهم اصلا الماده التي يحصل منها الاضاءه والنور قلوب مظلمه نفوس مظلمه وجوه مظلمه اذا كان الانسان بالمعصيه يظلم وجهه احيانا على تفاوت في المعاصي وانواعها وكثرتها فكيف بالنفاق قضيه ما تتعلق بالوان الناس في ابشارهم قد تجد البشره سوداء لكن الوجه في غايه الاشراق وبمجرد ما تراه تحبه تطمئن اليه ترى الإيمان في وجهه قد تكون البشرة في غاية البياض لأن الوجه مظلم لا تطيق النظر إليه وهذا مشاهد فالحاصل أن هؤلاء ينطفئ نورهم نسأل الله العافية ويبقون في الظلمة عند الجسر لا يستطيعون العبور هذا دقيق جدا الجسر المنصوب على متن جهنم في غاية الدقة كيف يعبره الانسان في ظلام وليس عنده نور ينطفئ نوره بعد ان كان الظلمه زادت الانسان ايها الاحبه حينما يمشي في بيته وهو نور انطفأ يبدأ يخشى ان يسقط ويقع فكيف اذا كان يمشي على السراط؟ ينطفئ ذلك النور ثم بعد ذلك يريد ان يعبر الجسر لا يمكن هذا ذلك النور لم يكن له مادة من العمل الصالح والإيمان والعلم النافع فعندئذ نسأل الله العافية يبقون في حال لا يحسدون عليها تأمل الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في ذكر الورود على النار يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نجيء نحن يوم القيامة وذكر صفة هذا المجيء على كذا وكذا تل فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك توثق تثبت حتى في الآخرة فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم فيتبعونه لاحظ العبارة ينطلق بهم فيتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك شوك قاسي صلب تأخذ من شاء الله تعالى ثم يطفأ نور المنافقين الآن يتبعون ربهم ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم سبعون الفا لا يحاسبون الحديث الشاهد ايها الاحبه لاحظ يعطون نورا فيتبعونه يتبعون ربهم فالله يقول ذهب الله بنورهم فيبقون على جسر في ظلام ثم يتساقطون في النار ففي مطابقه بين حالهم في الدنيا وهذا المثل ضربه لهم وبين الحال التي يكونون عليها في الاخره نور وظلام نور وظلام دعوة كاذبة استفادوا منها مؤقتا ثم صاروا إلى حال سيئة في الآخرة المخادعة التي كانت في الدنيا من هذا القبيل يحصل لهم عكس ذلك فالله يستهزئ بهم فيعطيهم هذا النور ثم بعد ذلك إذا كانوا على الجسر حصل لهم الظلام وانطفأ ذلك النور وهنا هذه الإضاءة وهذا النور ذهب الله بنورهم بناء على الأقوال السابقة التي ذكرناها كلام أهل العلم في تفسير المثل واختلافهم فيه تلاحظون أن بعض الأقوال يقول إقبالهم على أهل الإيمان إقبالهم على الكافرين إذا تكلموا بكلمة الإيمان إذا شكوا يعني معناها أن في الدنيا سوقد نرى فلما اضاءت ما حول ذهب الله بنورهم ذلك في الدنيا على بعض الأقوال وعلى القول الذي رجحناه أن ذلك في ظاهري يكون بعد مفارقة الدنيا الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول وهذا من ما تميز به بنظراته الدقيقه في التفسير يقول هذا حاصل في الدور الثلاثه في الدنيا ذهب الله بنورهم فهم في ظلمه الجهل والكفر والعمايه والهوى وفي البرزخ فإنه لا نور لهم ولا تُضاء قبورهم وفي الاخره بعد البعث كذلك ايضا جاءت الحديث تبين حالهم فهذا شانهم في الدور الثلاثه جزاء وفاق والله يقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى بعضهم يقول اعمى يعني اشد عمى ان اعمى أفعل تفضيل وبعضهم يقول في الدنيا اعمى عن الحق فهو في الاخره ايضا اعمى كذلك لا يبصر نسال الله العافيه سبيلا الا النجاه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وله كلام جميل يقول في مضامينه ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته اياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ ويوم المعاد اعظم واشد لاحظ نجد في قلبي وحشه الان بسبب البعد عن الله تزيد وحشته في الاخره ومن قرَّت عينه به في هذه الحياة الدنيا قرَّت عينه به في يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث لهذا ذكرت لكم قول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة يقول ابن القيم فيموت العبد على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ويعود عليه عمله بعينه فينعم ظاهرا وباطنا فيورثه من الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العين والنعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه ما هو من أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه وهل النعيم إلا طيب النفس وفرح القلب وسروره وانشراحه واستبشاره ثم يذكر أن هذا ينشأ له به من أعماله ما تشتهيه نفسه إذا كانت أعماله الخيرية متنوعة بقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وإعانة الفقراء أو ما شبه ذلك يحصل له لذات في الآخرة متنوعة بحسب الأعمال كما أن الكافر كلما ازداد إيغالا في الشر كلما زيد ذلك في عذابه وضعف في ألمه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره فالنار دركات كما أن الجنة درجات ولذلك يتفاوت أهل الجنة في لذاتهم ونعيمهم بحسب أعمالهم وإيمانهم فكل الأعمال المحبوبة أو المسخوطة تؤثر في الدنيا وفي الآخرة المحبوبة تؤثر ألوان اللذات والسرور والانشراح في الدنيا وألوان النعيم في الآخرة وهكذا الأعمال المسخوطة فتتنوع آلام أهل النار وعقوباتهم فليست لذة كل من ضرب في كل مرضاة لله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من إنما سهمه ونصيبه في نوع واحد منها هذا كلام ابن القيم ولا ألم من ضرب في كل مساخة الله بنصيب كألم من ضرب بسهم واحد في مساخته ثم تستشهد بالحديث الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قنوا من حشف في المسجد صدق رجل وضع قنوا من حشف تعرفون الحشف البصر الذي لم يصبح بصر إذا ما أُبر أو ما قبل ذلك يخرج بصورة لا تأكله إلا البهائم فجاء هذا الرجل وضع هذا الحشف في المسجد فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة هذا تصدق الان فلما يتصدق مثلا بالاشياء التالفه والباليه في البيت هذا كيف تكون لذته في الاخره والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فجوزي هذا بصدقه الحشف باكل الحشف في الاخره فكيف بالذي يعمل المعاصي والذنوب والجرائم والكبائر وما شابه ذلك نسال الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا صلى الله عنه